0: Julia. Daniel. Julia. Daniel. Julia. Daniel. Julia. Daniel. Julia. Ja? Wer war eigentlich Martin
1: Puber? Ein Philosoph.
0: Und kein Graffiti-Künstler.
1: Wir haben ja äh, bekanntlich
0: äh, überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorren würde. Dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde. Herzlich willkommen bei Kunst in Wien. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Julia. Und wir haben uns heute, beziehungsweise du hast uns heute ein Thema mitgebracht, das ich persönlich ja großartig finde. Erzähl mal.
0: Wir stellen ja hier immer Ausstellungen und Künstler vor, die in Wien zu sehen sein werden in den kommenden Wochen und Monaten. Diesmal habe ich mir etwas ausgesucht, was hoffentlich jahrelang zu sehen sein wird und außerdem für uns überhaupt nichts kostet. Liebe Julia, ich möchte mich heute mit dir in den kommenden 30 Minuten über Street Art unterhalten.
1: Sensationell.
0: Aha. Es gibt auch einen Anlassgrund. Im Juli, Anfang August, da fand in Wien zum zehnten Mal das Kai Libre Festival statt und Kalibre lädt immer internationale, aber auch äh, lokale Künstler ein, ein paar Wände zu bemalen, das heißt, es sind wieder einige, nämlich genau zehn Wände dazugekommen und das ist, glaube ich, ein sehr guter Anlass. Julia, wer fällt dir ein, wenn du an Graffiti oder Street Up denkst? Banksy. Ah ja, was ist mit Josef Küsselak?
1: Habe ich mal gehört, auch mal über ihn gelesen, aber ganz genau kriege ich das jetzt nicht mehr hin. Aber das wirst du mir sicherlich gleich erklären.
0: <lacht> ja, richtig. Du hast mich <lacht> ertappt. Ich habe ein bisschen streberhaft, wie ich bin, äh, recherchiert. und. Naja, ich,
1: streberhaft nicht immer, aber gut.
0: Ich würde dir jetzt gern ein wenig äh, zur Geschichte <lacht> der Street Art vortragen. Ich
1: bitte darum. Wo beginnt denn das Ganze eigentlich?
0: Naja, um genau zu sein, diese, äh, das Motiv, dass Menschen sich irgendwo verewigen, ist wahrscheinlich so alt wie die menschliche Kultur an sich. Da gibt es mhm. Anfänge, könnte man im alten Ägypten sehen. Ähm, wer mal in Pompeji war, ähm, sieht zum Beispiel hier auch äh, gewisse Namen, die einfach in die alten Gebäude äh, geritzt sind. Ah, dieses
1: Buff, ähm, wo man dann so die verschiedenen Stellungen quasi sieht. Das wo, wo sozusagen
0: Tipps für, 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 <lacht> für, die, für die anderen Freier gegeben wurden.
1: Ja, das geht schon ein wenig, wenig
0: so in die Richtung. Und äh, ich habe den Namen Josef äh, Kieselack äh, vorhin erwähnt, weil äh, Josef Kieselack war ein, ein, ein Wiener, ein Beamter in Wien, der im äh, 18., 19. Jahrhundert, ähm, er war sehr viel auf Reisen und er hat immer seinen Namen verewigt. Und wenn man in Wien nach äh, Neuwaldeck geht, in den Schwarzenberg Park zum Beispiel, dort sieht man noch in, in, in Monumenten, in, in eine, von der Brücke, glaube ich, seinen Namen verewigt. Und da gibt es einige Orte in Wien, wo man das sieht.
1: Also der erste Tagger quasi.
0: Richtig. Du hast jetzt einen Terminus verwendet, der ganz wichtig ist. Ursprünglich war es das Taggen. ne? Und Mhm. da gab es auch so einige Tagger, die ihren Namen oder ihren Künstlernamen in Wien wohin gesprüht haben.
1: Deshalb Hashtag.
0: (lacht) (lacht) Richtig, ja.
1: Ich bin ganz schlau heute, wer, oder? Wer, 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 wer
0: fällt dir ein, der, der mal äh, ganz Wien äh, etwas beschmiert hat?
1: Martin Puber?
0: Puber, genau, ja. Äh, Puber, also ich hoffe
1: Martin, aber ich...
0: Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob der jetzt Puber hieß. Diese Geschichte des Taggings äh, war auch ein großes Thema, zum Beispiel in äh, Metropolen wie New York, wo dann äh, der damalige Bürgermeister also in den 70er Jahren sehr stark gegen diese Tagger vorgegangen ist. Ja? Mhm. Dann muss man aber dazu sagen, dass aus diesen Taggen das Graffiti entstand, ne? also eine mehr äh, kreative Form, hier den äh, öffentlichen Raum zu äh, vereinnahmen. Ja? Äh, das fand dann oft in Zügen statt, ja? es war aber noch immer in diesem äh, verbotenen Raum, es ging um Sachbeschädigungen. Der New Yorker Bürgermeister John Lindsay ging in den frühen 80er Jahren sehr hart dagegen vor. Dieses ganze Thema Graffiti änderte sich dann erst ähm, wann, glaubst du?
1: Ich glaube, das kann nicht so lange her sein, wenn man ähm, bedenkt, dass das äh, bis vor, sagen wir, 20, 30 Jahren äh, noch sehr negativ besetzt war, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht in den 70er Jahren oder so mal ein bisschen ein, Mhm. ein, ein, ein Schwung reinkommt, aber... In Wirklichkeit, äh, so richtig beliebt ist das ja trotzdem lange nicht gewesen, so in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ja, klar. Aber es wurde dann eigentlich, äh, also dieser Diskurs, ob das jetzt Kunst ist, startete dann, wo es dann erstmals wer als Kunst bezeichnet hat. Ne? Mhm. Und da spielten natürlich auch äh, mittlerweile extrem äh, prominente Street-Art-Künstler wie Basquiat. Oder dann Keith Haring, mhm. der in der U-Bahn einfach äh, mit Kreide über die Plakate gemahlen hat. Stimmt, die ja. auch seine eigene Sprache entwickelt hat, eine Rolle. Und das Ganze geschah, oder man kann es ein wenig festmachen, äh, an einem Werk, das hieß Subway Art. Und das mhm. war ein, ein, ein Bildband, der herausgegeben wurde und so, könnte man sagen, vielleicht erstmals Street Art als Kunst erkannt hat und sehr erfolgreich war. Ja? Mhm. Und weil du angesprochen hast, ja, diese Legalität, in Wien war es relativ früh, nämlich ich denke es war so Ende der 80er Jahre, wo äh, unter Helmut Zilk schon die Wiener Wand eingeführt wurde. Also legale äh, Orte, wo man sprayen kann. Ja? Wo man dazu sagen mhm. muss, Street Art ist jetzt nicht immer nur sprayen. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, wie man Farbe auf die Wand bringen kann.
1: Genau. In Wien hat wahrscheinlich ganz stark auch zu dieser ähm, Institutionalisierung eine Ausstellung beigetragen, die 2012 stattgefunden hat, Escape the Golden Cage hieß die. Und vor kurzem gab es auch im alten Wien-Museum einen riesengroßen Ansturm auf eine entsprechende Ausstellung Takeover, wo sehr viel auch um äh, Street Art und Graffiti ging.
0: Mhm. Street Art und äh, Graffiti ist ja auch so ein Thema vom Terminus her, ähm man weiß nicht genau, was der Unterschied ist.
1: Manche verwenden es auch mehr oder weniger als Synonym, andere sagen, es ist etwas gänzlich anderes, manche wollen damit nichts zu tun haben, mit den Begrifflichkeiten. Und wir haben dazu Nico Krems gefragt, der Kai Libre mitorganisiert hat.
2: Streetheart kommt, kommt ja natürlich aus der Graffiti-Szene im, im, im Kern. Ähm, Graffiti hat halt immer dieses, diesen, äh, wie soll ich sagen, ja diesen äh, Rebellionscharakter, also gegen das Establishment, gegen die da oben. Einfach eine, eine, ja, ein Mittelfinger hoch an, mhm. an, an die, die Klassengesellschaft sozusagen. Und Street-Art hat natürlich auch, das kommt sehr auf die, auf die Künstler, Künstlerinnen und das, die, die Werke an, aber ähm, kann natürlich politische Botschaften haben, kann aber auch rein einen ästhetischen Charakter äh, haben. Also einfach nur, dass man quasi die Umgebung äh, verschönern will, die Umgebung verbessern will. Und einfach Kunst äh, einfach zugänglich machen will, weil es gibt ja doch eben, früher war es ja so, Kunst war in den Museen und Museen waren halt für die die adligen, für die äh, höher gestellten Gesellschaftsschichten und die Straße ist halt einfach für alle da und wenn Kunst auf der Straße ist, ist sie auch für alle, alle sichtbar.
1: Ja, und laut einer Umfrage wird diese Sichtbarkeit ähm, besser akzeptiert von der Bevölkerung, wenn sie auf legalem Wege geschieht. Ähm, wir haben da ja auch, ähm, was Graffiti und Streetart betrifft, in der medialen Darstellung einen riesengroßen Unterschied. Also Graffiti wird äh, mehrheitlich negativ beschrieben, während Streetart eher akzeptiert wird. Und ich lese nur ein paar Überschriften aus der Berichterstattung der letzten, sagen wir, 20 Jahre vor. Okay. Also... Belgischer Streetart-Künstler macht Haus der Premium Immobilien AG zu Kunstwerk, also Streetart, Kunstwerk, ja. Bürgermeister von Las Vegas will graffiti einen Daumen abhaken. Hoho! Ho. Ja, eine Ansage. Paris sagt Graffiti-Sprayern den Kampf an oder Schmiererei in der Londoner Tate Modern, Graffiti im Kunstmuseum. Oder Prag will Graffiti-Sprayer bis zu acht Jahre ins Gefängnis schicken, also acht Jahre, das muss man sich mal vorstellen, ja. Oder wieder positiv, Besucheransturm im Wien Museum. Takeover, Street Art Skateboarding übertrifft alle Erwartungen. Also doch eine sehr unterschiedliche Darstellung.
0: Also zusammenfassend könnte man sagen, Street Art ist das soziale Wünschte und Graffiti dem haftet so, das uh, verruchte das Illegale an. Genau. Aber bleiben wir mal in Wien.
1: Ja, wie sieht es denn aus mit der Wiener Szene?
0: Auch das haben wir Nico gefragt. Lieber Nico, steht Wien eigentlich gut da?
2: Ja, würde ich schon sagen. Insofern, dass ähm, die Stadt Wien vor allem in den, also St- die Stadt Wien ähm, vor allem äh, sehr viel in den Jahren, in den letzten Jahren dafür getan hat, dass äh, Street Art oder Graffiti auch gefördert wird. Also es gibt zum Beispiel die, die Wiener Wand oder die Wiener Wände. Da gibt es jetzt äh, mittlerweile, ich glaube sogar 10... schon
0: glaube ich, eingeführt hat.
2: Genau, ja, ja. also ja, die, die genau, ja, gibt es ja. schon, schon lange ähm, äh, eben gra- quasi legale, legale Wände, wo eben Leute sich ausprobieren können, wo aber auch eben, wenn jetzt ein internationaler Künstler irgendwie zufällig in Wien ist, einfach legal mal kann, ohne, ohne dass er irgendwelche Konsequenzen fürchten muss. Und prinzipiell ähm, sind wir jetzt auch schon seit zehn Jahren in Wien tätig. Und es passiert auch jetzt unter dem Jahr immer wieder sehr viel. Es kommen auch äh, neue Institutionen, äh, neue, neue Player quasi immer wieder rein. Und es tut sich schon viel in der Stadt. Natürlich kann man es jetzt vielleicht nicht vergleichen mit eben quasi den Ländern oder den, den Orten, wo die Street-Art wirklich herkommt. Also sprich äh, viel in Lateinamerika, viel in den USA natürlich. Äh, oder eben auch Städte wie, wie London, Lissabon, mhm. wo halt das wirklich einfach, wo quasi an jeder Ecke ein, ein neues Kunstwerk gemalt wurde. Ähm, aber es tut sich, tut sich schon viel in Wien und äh, ich glaube in den nächsten Jahren wird auch immer mehr kommen und vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir auch eben wie Lissabon dastehen und, und quasi unsere Stadt bunt ist und nicht mehr ja. so grau an jeder Ecke. Ja.
1: ja und dass Wien auch tatsächlich bunter wird, dazu tragen ganz viele KünstlerInnen bei. Einige wurden uns auf einer Street Art Tour, die wir extra zu Recherchezwecken für diesen Podcast gemacht haben, auch näher gebracht und wir würden einfach gerne ein paar Mal vorstellen.
0: Ja, mir ist da etwa Ruin aufgefallen, ein Street Art Künstler, der sehr vielmal sehr produktiv ist. Ich habe dann festgestellt, der ist auch Tätowierer. Man sieht auch, viele sind ja sehr vielseitig und machen nicht nur Street Art.
1: Oder zum Beispiel Nigess, der gebürtige Steirer, der überall in der Welt aktiv ist, bekannt für seine Anatomiestudien von Tieren. Das ist so sein Markenzeichen und man findet sie überall in New York, San Francisco, ähm, Singapur, Sao Paulo und eben Wien. Ähm, Werke von ihm sind auch zum Beispiel, ein Werk ist am Naschmarkt zu sehen in Wien, wo er öfters mal vorbeispazieren werdet so wie wir. Und ja, er hat auch eine Galerie in Wien mit dem Namen Rabbit Eye Movement.
0: Sehr bekannt ist auch Golif, ein äh, Tiroler, der als Kunststudent nach Wien kam und einen eigenen Stil entwickelt hat. Man kennt diese finsteren Männergestalten, die äh, immer als Beobachter von den Hauswänden blinzeln, sage ich mal. Ähm, und sehr beeindruckend ist ein Werk von ihm, das er vor einigen Jahren gemacht hat. Es nennt sich Der Beobachter, entstand in Neumarks. Und es war ein 30.000 Quadratmeter großes äh, Street-Artwerk, das am Boden entstand. Und 30.000 Quadratmeter sind sechs Fußballfelder, dass man sich mal das vorstellen kann. Fünf Tonnen Farbe und er hat angeblich 450 Kilometer beim Malen zurückgelegt, äh, was sein äh, Schrittzähler sagt. Ähm, Die Botschaft ist, er hat hier eine äh, Auseinandersetzung mit dieser mit der Überwachung, die uns äh, täglich beschäftigt, gesucht. Und er wollte eben den Satelliten zeigen, dass auch sie überwacht werden vom Boden. Oder dann hat er auch mal einen 50 Meter hohen Getreidespeicher in Korneuburg mit diesen Männergestalten bemalt.
1: Ist das eigentlich ein Rekord, 50 Meter hoch?
0: Ähm, Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Ähm, Es gibt auch in Indien äh, eine etwa 50 Meter hohe äh, Gandhi-Bemalung. und laut Guinness Buch der Rekorde äh, hält ein brasilianischer Künstler mit einem 170 Meter hohen Werk tatsächlich den Weltrekord. Okay, wow. Ebenso sehr interessant finde ich äh, etwa Basque, dessen Affenkopfmotive man in Wien auch immer wieder findet, oder China Girl Tile, ähm, die auch mit Keramik arbeitet und so bekommen ihre ähm, Street-Art-Werke auch so einen dreidimensionalen Effekt, äh, erinnert mich so ein wenig an äh, Künstler der School of London in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Ähm, oder eben, wenn wir bei Frauen sind, äh, Frau Isa.
1: Ja, und als Kärntnerin freut es mich, dass ich die Kärntnerin vorstellen darf. Du brauchst gar nicht so die Augen verdrehen. Äh, Frau Isa begann in Klagenfurt und macht äh, vor allem auch Frauenfiguren, kommt aus dem Grafikdesign und hat bei Kai Libre gerade erst wieder ein Kunstwerk präsentiert. Eine Frauenfigur, die aus meiner Sicht Stärke symbolisieren sollte, wie es oft bei ihr das Thema ist. Und wir haben sie natürlich gefragt, wie es Frauen in der street arts szene eigentlich so geht, denn die war ja traditionell eher männlich geprägt.
3: Das ganze Thema Männer- und Frauen-lastige ähm, Szene beschäftigt mich eigentlich schon seit meinen Anfängen im ganzen Graffiti bis. Ähm, ich mache das erschreckenderweise schon seit 20 Jahren, bin ich heuer draufgekommen und am Anfang war es natürlich sehr männlich ähm, und ganz, ganz wenig Frauen. Ich glaube, wir waren vier oder so in Österreich und das ist natürlich schon viel, viel besser und es wird auch immer besser werden. Und der quasi weibliche Touch ist auch jetzt immer mehr gefragt. Also ich es noch selber mit. Ich mehr oft eingeladen, jetzt nicht, weil ich eine Frau bin, sondern einfach weil der Stil besser reinpasst, in der Festival. Und das ist jetzt meiner Erfahrung nach schon recht ausgewogen. Also es werden meistens wirklich gleich viel Frauen eingeladen wie Männer. Und das finde ich ganz gut. Und das hat sich generell irgendwie gewandelt. Also jetzt gar nicht nur, dass es mehr Frauen gibt, die jetzt weiblichere Sachen machen, sondern auch die Künstler generell haben einen anderen Stil und es ist alles viel ruhiger geworden, jetzt nicht mehr so rough und so ego-lastig, sondern einfach andere Kunstformen geworden. Und da verschwindet langsam das Thema Mann-Frau und das finde ich eigentlich ganz positiv.
0: Ja, vielleicht sollte es ja bald auch keine Rolle mehr spielen, ob wir jetzt hier von Künstlern oder Künstlerinnen sprechen, wenn wir auf deren Werk schauen.
1: Richtig, und einen Künstler, den ich persönlich sehr schätze, ist Boycott. er lebt und arbeitet in Wien, vom Stil her sehr illustrativ, boppig, abstrakt, verwendet gerne Pastellfarben und hat auch schon einige Animationen gemacht.
0: Und er betreibt ja einige auch Kooperationen mit äh, unterschiedlichen Firmen.
1: Genau, zum Beispiel mit Föslauer, Salandu. aber er war auch schon bei Kai Libre und sieht sich dennoch nicht wirklich als Street Art Künstler, weil er eben gegen diese Schubladisierungen ist, verständlicherweise vielleicht. Fragen wir ihn doch einfach mal selbst, gerade zu dem Punkt, den du angesprochen hast, diese Kooperationen mit Firmen, was Street betrifft.
4: Ja, hallo, da ist der Boykott. Ich selber würde mir jetzt gar nicht so als Street Artist sehen, da das Wand mal ein relativ geringer Teil von dem es also so künstlerisch das ganze Jahr überarbeitet. Ähm, wenn dann aber doch eine Wand, oder wenn ihr an einer Wand mal ist, es meistens ein Auftrag, ähm, das sind so circa zwei, drei im Jahr. Äh, da ist es mir in erster Linie wichtig, dass ich künstlerische Freiheit habe, dass ich das so umsetzen kann, wie ich es mir vorstelle. Äh, ich finde es dann sehr spannend, dass ich meine Visionen auf einem relativ großen Format umsetzen kann, äh, dass ich an meiner Höhenangst teilweise stellen kann. Äh, mir ist bewusst, dass wir in einer Zeit von Kapitalismus leben und da bin ich absolut kein Fan davon, aber probiere es zu akzeptieren und freue mich dann doch halt, äh, wenn, es dann, wenn diese Projekte dann da beitragen, dass, dass ich meine Miete zahlen kann, dass ich von dem leben kann, was mir am meisten Spaß macht. Und dass die Projekte wiederum dann äh, teilweise eigene Projekte finanzieren. Ähm, es kommen aber doch immer wieder Anfragen rein, die dann absagen, weil das Gefühl der Kunde und die sind ja doch an der Wellenlänge. es kann schon auf Fall kommen. Es also, muss einfach das zwischenmenschlicher Anpassen oder die Vorstellung von der Brand zu mir als Brand.
0: Ich finde es ähm, wirklich ganz gut und richtig, ähm, was Boykert hier sagt, weil es ja auch immer wieder ein Thema ist, ne, dass diese Street Art so frei von Kommerz sein soll, also auch frei von Einkünften und das ist für mich ein Punkt, den ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich bin eigentlich froh, dass, dass diese Künstler eben hier auch äh, irgendwie dann den Lebensunterhalt auch damit gestalten können.
1: Eben, und er macht ja keine schlechten Sachen. Er hat mir auch mal äh, unlängst erzählt, dass er es auch schätzt, wenn seine Kunst sichtbar ist. Beispielsweise macht er jetzt auch Trikots für RadfahrerInnen. Und das ist ja eigentlich etwas Schönes, wenn man dein, deine Kunst so sieht und ähm, die auch dann noch durch den Raum bewegt wird. Insofern da bin ich total, ausnahmsweise total bei dir, Daniel.
0: <lacht> also er ist, ähm, der Boykert ist auch Grafikdesigner, ne? muss man hier sagen, genau, genau. Ähm, oder in dem Sinn äh, Designer für Raddressen, ja? ich meine, was vielleicht interessiert, ist ähm, auch die Frage, dann was verdient man als, oder was kann man als äh, Street Artist äh, denn verdienen?
1: Ja, das ist schon eine recht gute Einnahmequelle, wenn man schon eine etwas größere Nummer im Geschäft ist, dann kann man auch schon mal mehrere 10.000 Euro mit so einem Mural verdienen.
0: Ja, du sagst es. Größere Nummern, das ist zum Beispiel Shepard Fairey, ein US-Amerikaner, der mit Schablonen des Konterfeils eines US-Wrestlers äh, bekannt wurde. Er hat dann auch später Obama auf Wände gebracht. Oder Wilson, Portugiese, der die Wände auch mit Schlageisen bearbeitet. Ein anderer sehr bekannter Street-Art-Künstler ist Above aus den USA oder Mental Gassi. Das ist ein Trio aus äh, Berlin. Oder auch äh, Rohr aus Belgien oder Stinkfisch.
1: Ja, Rohr und Stinkfisch sind ja auch in Wien zu sehen.
0: Ja, äh, Rohr malt ja Tiere und seine Methode besteht aus vielen äh, kleinen äh, Strichen. Die Tiere wirken dann sehr lebendig. Und ein Werk von ihm beim Haus des Meeres, das wurde ja damals von diesem unsäglichen Buber getaggt. <lacht> Und die Stadtverwaltung hat dann nichts Besseres zu tun, als diesen Teil einfach zu überweisen und so einen Teil des Gemäldes zu vernichten.
1: Also die Hälfte des Gemäldes war dann einfach weiß. Gut, das hätten Sie sich später. Ein Drittel können. oder
0: so, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist, aber Boah, ein bedeutender Teil.
1: Aber Daniel, weißt du, das, das zipft mich so an. Ich finde das so schlimm, wenn diese Kunst so vernichtet wird durch irgendwelche Schmierereien. Und mich regt das wirklich so auf, dass das einfach dann verloren geht. Ich meine, das sind Werke, die auch noch teuer sind am Ende, für die Kai Libre, wenn sie es in Auftrag geben, viel Geld bezahlt und dann wird das einfach ähm, beschmiert und zerstört. Ja, da ist, ich meine, da ist eh auch eine Diskussion in der Graffiti-Szene in Gang, das ist mir schon klar, aber mich regt das so auf. Muss ja, mich da aber, aber
0: wenn man in die Szene hört, dann, ähm, dann hört man da auch raus, dass das eben dazugehört. Also ja. das wird in Kauf genommen und das war immer schon so und äh, es gibt von manchen ähm, Künstlern wohl schon auch mehr Respekt, ja. Ähm, aber ja, it's, it's part of the game, würde ich Stimmt, sagen. das
1: haben wir ja auf der Tour ge- gelernt, dass man äh, diejenigen, die man respektiert oder die respektiert werden in der Szene, nicht immer so übermalt oder so, keine Ahnung, ja. Aber wenn man das trotzdem, mich regt es richtig auf. Es ist einfach arg, ja, das es ist einfach, äh, nein, mhm. ich, ich verstehe das nicht, aber du hast natürlich recht, dass, ähm, es wird akzeptiert und in der Szene sagt man ja auch, Streetart ist vergänglich und kein Problem. Ja,
0: aber schon, da fällt mir ein, äh, selbst der große Art künstler Banksy, der vernichtet ja äh, seinen eigenen Wert, für die die Leute dann auch noch viel Geld bezahlen. Ja, aber das ist
1: natürlich auch part of the game seiner Strategie, um zum teuersten Künstler äh, aller Zeiten oder zum teuersten Street Art künstler aller Zeiten zu werden. Aber du hast natürlich recht, ja?
0: Naja, Banksy sagt ja selbst dazu, ich kann es nicht glauben, dass ihr Idioten tatsächlich diesen Schwachsinn
1: kauft. glaube, ne? er verarscht uns einfach alle.
0: Na, ich, ich würde sagen, äh, ja, er verarscht sozusagen die, die, ähm, den Kunstmarkt und für mich ist das ja vielleicht die wahre Kunst dabei. Ja. Ne? Also, dass er so wunderbar spielt und... Ähm, wie alle, die den äh, Film Exit Through the Gift Shop äh, nicht kennen, der ist für mich auch so ein äh, recht gutes Beispiel. Also in diesem Sch- Film geht es irgendwie um Banksy, aber dann auch nicht um Banksy, sondern es geht um einen Mr. Brainwash, der eigentlich Terry Guetta heißt. Mhm. Äh, um, viele glaubten das sei dann Banksy selbst. Und die Geschichte ist irgendwie kurz erklärt. Dieser, dieser Thier- Thierry Guetta wird dann so ein, ein großer... Ähm, ähm, nicht Street, ja, schon Street Art oder Pop Art Star, weil im Bank sie da halt auch so, so ein bisschen die Rutsche legt und äh, die Werke werden dann halt um, um, um aber tausende Dollar verkauft und man hat aber so den Eindruck, das ist alles ein, ein Witz und man spielt halt so mit dieser, ja... Naivität des Kunstmarktes und mit diesem, mit diesem Herdendrang, das fände ich interessant. Es gab sogar einen Prozess, ob es jetzt diesen Thierry Guetta überhaupt gibt. Ich glaube, der ging dann so aus, dass es den Herrn tatsächlich gibt und dass es nicht Banksy ist, weil bei Banksy weiß er kein Mensch, wie der aussieht.
1: Doch, ich weiß es.
0: Du wir, weißt es?
1: Mir hat es tatsächlich eine... Bekannte erzählt, die mit ihm zusammengearbeitet hat, beziehungsweise mit Leuten aus, seiner, aus seinem Umfeld. Aber ich darf es jetzt leider nicht sagen. Du
0: darfst es nicht sagen, das ist vermutlich so geheim wie Geheimnisse eines Geheimbundes, nehme ich an. <lacht> Aber Julia, als äh, kleiner Service für unsere Hörer und Hörerinnen, wo würdest du denn hingehen, wenn du in Wien gutes äh, gute Street Art sehen willst?
1: Also ich würde auf alle Fälle mal aus der Wohnung gehen, die Augen aufsperren und schauen, was so in meinem Umfeld ist. Man sieht Street Art ja mittlerweile an allen Ecken und Enden. Aber es gibt natürlich Orte, wo man es noch ein bisschen mehr sehen kann. Ähm, Spittelau, Donaukanal. Der siebte Bezirk ist auch ein Hot, Hot Tip. Also nicht nur die Gegend ums Museumsquartier herum. Im siebten Bezirk sind auch die die großen Street Artists, glaube ich, die sich da verewigt haben. Aber auch im sechsten Bezirk Richtung Wienzeile und natürlich ähm, ganz leicht informieren kann man sich auf der Homepage von Kai Libre. Zuletzt eben, wie gesagt, in Ottakring an zehn Plätzen, aber natürlich gibt es da auch schon viel mehr in mehreren Bezirken, da die dort auch aktiv waren.
0: Mhm.
1: Oder, Es
0: gibt, äh, Entschuldigung, dass ich da gleich einhake, es gibt eine ganz tolle Seite, die ich gefunden habe, eine Website, die heißt www.spraycity.at, wo laufend auch die... ähm, Street-Art-Plätze und äh, das Artwork äh, aktualisiert wird. Mhm. Da kann man sich, finde ich, sehr gut orientieren.
1: Genau. Oder er macht eine Free-Tour. Also es gibt ja auch die ähm, Free-Tours auch in Wien, auch mit dem Schwerpunkt Street-Art. Also Kai Liebere bietet das selbst auch an, aber es gibt auch andere Organisationen. Das würde ich euch sowieso mal ans Herz legen, fast in jeder Stadt. Oder er macht eine Schifffahrt an der Donau. Im Herbst ist das zum Beispiel wieder möglich. Da schaut man sich auch so die Street Art vom Boot und vom Wasser aus an.
0: Mhm. Da sieht man auch, Street Art ist äh, bereits schon touristisch angekommen. Die Leute kommen nach Wien, um Street Art hier zu bestaunen. Und ich denke, es geht ja auch darum, dass hier Wien noch attraktiver wird, oder?
1: Genau, so ist es. Was glaubst du eigentlich, wie viele... Äh, Graffiti gibt es in Wien, Daniel?
0: Oh, ähm, vielleicht 1000,
1: Zehntausend, aber das war, äh, diese Information ist schon einige Jahre alt. Ich glaub, es sind also es gibt es oder also wie? Ich, ich kenne die Lösung auf die Frage gar nicht, <lacht> aber ich wollte nur mal schauen, was du, was du schätzen würdest.
0: Okay, ich habe bei weitem noch nicht alle gesehen, also da bleibt noch viel ähm, Vergnügen vor mir. Ähm, Vielleicht lassen wir jetzt aber nochmal unsere äh, Profis sprechen. Wir haben ja mit äh, Nico Krems auch darüber gesprochen, was denn äh, Wien hier eigentlich noch besser machen könnte.
1: Und Frau Isa hat sich dazu auch noch zu Wort gemeldet.
2: Der Zugang dazu sollte einfacher sein für eben Organisatoren wie uns oder für KünstlerInnen, weil äh, man sieht dann doch, ich kann jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen, äh, wenn wir Wand machen wollen, dann du dann Bescheid von der Magistratsabteilung, musst du aber wieder mit der anderen Magistratsabteilung reden und das Design abklären lassen, dann musst du äh, musst mit dem Bescheid zur zuständigen Polizeibehörde gehen mhm. und äh, es ist einfach so viel bürokratischer Aufwand, den man sicher vereinfachen könnte, indem in man äh, vielleicht auch mal die, die verschiedenen zu, äh, zuständigen Stellen miteinander kommunizieren würden. Mhm. weil es ist dann oft so, wir, wir gehen... Wir gehen zur einen Abteilung und dann zur anderen und die haben schon wieder gar keine Ahnung, was da da überhaupt die andere Abteilung gesagt hat. Also es ist ein Kampf jedes Mal aufs Neue, also da auf jeden Fall den Zugang. Und natürlich, wo man sagen muss, es wird besser und es hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel verbessert, aber auch die Förderung von Kunst Mhm. im öffentlichen Raum, also dass da einfach es einfacher ist, an Förderungen
3: zu kommen. Also ich finde, Wien macht das ganz gut mit dem Thema Street Art und Mural Art. Also sie, glaube ich, die Stadt nimmt das ganz gut an, auch diese Festivals, die es gibt. Natürlich können es immer mehr sein, aber es ist auch nicht so leicht, in Wien solche Flächen zu finden, die auch die Bewilligung kriegen. Das ist in manchen Städten oder Ländern einfach leichter. Aber äh, ich habe das Gefühl, es wird immer besser und auch die, ähm, die Bereitschaft der Stadt wird Immer größer, auch weil es ja für den Tourismus interessant ist und es hat ja auch einen Mehrwert für die Stadt. Ob die Stadt jetzt selber sehr aktiv ist, kann ich nicht sagen. Es sind meistens eher andere Leute, die das machen und die Stadt sagt dann ja oder nein. Aber ähm, sie freuen sich, glaube ich, über jedes Projekt. Das ist schon mal ganz gut.
1: Ja, und ob man es als Streetart oder Graffiti bezeichnet, das ist, glaube ich, nicht so relevant wie die Tatsache, dass diese Kunst einfach den öffentlichen Raum verschönert. Und in dem Sinne hoffen wir, dass sich noch einiges tun wird zum Positiven für die Streetart in Wien, damit Festivals wie Kai Libre beispielsweise weiterhin gut durchgeführt werden können, auch in Hinblick auf die Förderebene, kann sich natürlich immer noch etwas bewegen. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht mal auf unsere Instagram-Seite kunstinwien-podcast Schaut euch gerne mal die Fotos unserer letzten Street Art Tour an und wir freuen uns einfach, wenn ihr uns auch dort folgt.
0: Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hier lässt, weil das hilft uns äh, bei der Reichweiten-Generierung dieses Podcasts, äh, ja, der bald wieder erscheinen
4: wird. So viel können wir versprechen, oder?
3: Ja.